0: Ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem immer noch erkältesten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 187 Die berühmten Fühlflaschen. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt zu einer weiteren Folge Brotherhood. Mhm.
1: Friedrich, wie geht's, wie steht's bei dir? Was gibt's Neues? Ganz gut, ganz gut. Ähm, wir sind jetzt zurückgekehrt aus einem Außeneinsatz, <lacht> nee Quatsch, wir waren auf einem Familientreffen äh, vergangenes Wochenende, sind da jetzt wieder eingetrudelt. Ähm, vielleicht kurzes Resümee, wie fandest du's?
0: ja schon schön auf jeden Fall also das ähm, das einzige was ich so ein bisschen bedauere im Nachgang also wir waren ja wir waren ja recht viele ja so das war war so ein
1: 30 Leute Großfamilientreffen könnte man sagen also es ist nicht genau. nur klein sondern es ist relativ groß aufgefahren ja
0: ja und ich habe so überlegt ich habe dann doch am Ende also das ist vielleicht auch ein falscher Anspruch, den ich hatte, aber ich habe nicht mit jedem wirklich ausgiebig gesprochen. Ja. Und äh, das habe ich so im Nachhinein gedacht, ich so, ah, Mist. Aber äh, manchmal äh, lag das auch vielleicht daran, dass, dass ich noch die Kinder ins Bett gebracht habe und manchmal erst relativ spät zu diesen, wir haben uns mal abends getroffen und dann unterhalten. Äh, und da bin ich manchmal äh, ein, zweimal relativ spät dazu gekommen. Mhm. Ja, ähm, aber ich fand es eigentlich ganz schön, mal alle wiederzusehen oder ein Großteil der Familie ähm, und ich ja, hoffe, dass wir das, ins, wenn wir das wiederholen in ein, zwei Jahren, dass wir dann so ein richtig großes Familientreffen wieder haben, wie wir das ähm, vor Corona-Zeiten noch hatten. Da sind wir ja dann ähm, über 70 Leute, wenn alle kommen würden ja. und das äh, ja, würde ich schon schön finden, mhm. da einen Großteil der Familie äh, zu sehen und Vielleicht muss ich mir dann auch irgendwie eine To-Do-Liste schreiben, mit dem ich unbedingt <lacht> reden muss, damit ja. ich das äh, abhaken kann, weil ich das jetzt dieses Mal nicht alles
1: geschafft habe. Ja. Aber es, ähm, nee, ich fand es ganz gut. Wie, wie hast du es empfunden? Ich fand es auch ganz gut. Ähm, es ist ja tatsächlich das letzte Familientreffen ein bisschen länger her, als es sonst immer war. Also eigentlich war es früher so, dass man so aller zwei Jahre sich so wie das sieht ähm, und das gab es dann irgendwie eine längere Pause, aufgrund von organisatorischem, aber dann natürlich auch von Corona und deswegen ja, hat man jetzt Leute länger nicht mehr gesehen äh, es war natürlich nicht alle da es, äh, ja aber man kannte irgendwie jeden ein paar Namen hatte ich schon wieder vergessen tatsächlich ähm, aber das äh, war nicht so schlimm ja, im Großen und Ganzen war es eigentlich ganz entspannt man hat so mit so ein paar Leuten geredet, aber auch nicht mit allen aber, ähm ja, wir gucken, was in zwei Jahren passiert. Es ist ja diesmal tatsächlich schon relativ fest, dass es in zwei Jahren wieder ein Treffen geben wird ähm, und dann vielleicht auch ein größeres Mal gucken, wie das wird. Aber dadurch auch noch mal eine kürzere Zeit. Ne? Also wir hatten jetzt drei Tage gehabt, also ja. ähm, ein verlängertes Wochenende. Und beim nächsten Mal wird es halt nur ein Wochenende. So, mit dann mehr Leuten. Mal gucken, ob du das dann überhaupt schaffst, mit jedem zu sprechen, den du willst. Aber Ja, ja. das stimmt schon. Ja,
0: aber ich, ich weiß nicht, ich finde tatsächlich diese verkürzte Zeit, die wir jetzt auch te terminlich ähm, bedingt äh, uns entschieden haben, aber ich finde tatsächlich das auch nicht unbedingt notwendig, also ich persönlich, dass man so lange ähm, das Familientreffen macht, mhm. weil ich das Gefühl tatsächlich hatte, bei, ähm, bei manchen Sachen, dass es dann irgendwie auch reicht, sage ich jetzt mal so. Mhm. Ähm, also ohne das jetzt böse meinen zu wollen, aber es ist natürlich auch manchmal so, dass du, wenn du gerade so ein verlängertes Wochenende hast, dann wirst du das auch nochmal zu Hause nutzen, um irgendwie drei, vier Sachen zu erledigen oder so. Na ja gut, gerade Und, mit Kindern ist das
1: vielleicht nochmal eine andere Situation. Ja. ja, genau. Ich glaube, das
0: sind unterschiedliche Perspektiven dann auf so einen langen Zeitraum. Ja. Ich, bin, äh, ich bin auf jeden Fall äh, sehr gespannt, wie das nächste, nächste Familientreffen wird. Ich fand es eigentlich jetzt sehr schön. Und kann mir das in so einem ähnlichen Format auf jeden Fall wieder vorstellen.
1: Ja, es war auch sehr gut organisiert. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, man ist es schon gewohnt, dass es so gut organisiert ist, aber das ist man irgendwie. Das liegt da an unserer Oma, die das da immer sehr gut äh, alles macht. Deswegen das gehen stimmt, da ja. Grüße und äh, Dankeswünsche raus, ähm, die das hier bestimmt auch hört. Hallo. <lacht> ja, ähm, mal gucken, ja. wie es nächstes Jahr wird. Denn da wird es eine andere Konstellation von Leuten geben, die das organisieren. Äh, ja. Vielleicht sehen wir uns dann doch erst in fünf Jahren wieder. Mal gucken.
2: <lacht>
0: du meinst es, weil die Organisation zu fünf Prozent an mir hängt, oder? Wie? <lacht> ja, nein. <lacht> ja. Ich habe kurz, bevor wir jetzt aufgenommen haben, schon die E-Mail an alle rausgeschickt, von mhm. denen wir die E-Mail-Adressen haben, wie sich das gestalten wird 2024, organisatorischer Natur, so ein bisschen. Ja. Und ja, um ehrlich zu sein, ich bin dann halt, wenn es darum geht, so konkret. Ähm, zu buchen und den Leuten nachzutelefonieren und sowas. Da bin ich eher der Typ, den man selber nachtelefonieren muss. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, ob das in den besten Händen bei mir ist, aber ich mache das nicht alleine. Ich habe da auch nicht den Hut komplett alleine auf. Ähm, mal sehen. Ich glaube, das wird schon. Ja. Ich bin ein guter Dinge. Ja. Top. Okay, aber dann, äh, was war noch so Neues die letzte Zeit? Das ist ja schon wieder einige Zeit her. Ja, gut, wir beide haben uns jetzt gesehen über das Wochenende, aber. Mhm. Was ist
1: passiert seit der letzten Folge? Bei mir nicht viel. Ich bin immer noch in Semesterferien. Erst nächste Woche geht's es weiter. Ähm, ich, ich weiß nicht, ähm, was noch so passiert ist. Wir hatten auf jeden Fall letzte Woche noch ein Thema offen gehabt, worüber wir gesprochen haben. Ähm, also halb offen. Wir hatten ähm, ja. da übers Rauchen gesprochen, übers passive Rauchen und äh, wie es ist, wenn jemand unter dem Haltestellenhäuschen sich eine Zigarette anzündet, wenn es regnet und alle drunter stehen oder wenn man sich neben Johann und seine Kinder setzt und sich einfach eine Zigarette anzündet. Ähm, darüber haben wir gesprochen, grob zusammengefasst und ja. äh, haben tatsächlich auch eine Nachricht bekommen, eine Sprachmemo, die wir uns jetzt mal anhören und wo wir vielleicht nochmal aufs Thema drauf eingehen. Ich habe es noch nicht gehört, du hast noch nicht gehört, wir hören es jetzt live und äh, hören einfach mal
2: rein. Ja, ja. Hallo liebes Brotherhood Podcast-Team. Ich habe gerade eure letzte, neueste, aktuellste Brotherhood-Folge, Podcast-Folge, äh, ja, sozusagen, fast beendet. Und äh, wollte nochmal meinen Senf zu dem Rauchen dazu äh, dazugeben. Äh, ich sehe das nicht ganz so drastisch, irgendwie, dass man das jetzt so verbieten muss und so ein Shit. Ähm, weil ich glaube einfach nicht, dass das so gut funktionieren würde mit unserem deutschen, deutschen Willenskraft wo man sich ja nichts verbieten lassen will. Aber es ist ja jetzt so, dass, glaube ich, keine öffentliche Werbung mehr gemacht werden darf fürs Rauchen und für Alkohol. Ab 23, glaube ich, irgendwie war doch so. Oder ab irgendwann jedenfalls soll es irgendwann verboten werden, dass auch so Plakate und so ein Kram und Kinowerbung und sowas, dass es alles nicht mehr gibt. Ähm, das ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt. Als wenn man einfach nur platz sagt, nee, ihr dürft es nicht mehr. Aber was der liebe Johann da erlebt hat, das ist ja wirklich, also ich verstehe das grundsätzlich nicht erstmal, dass man sich überhaupt zu jemandem auf eine Parkbank setzt, wenn noch irgendwie drei, vier Bänke im nahen Umfeld drumherum frei sind. Ich finde das immer total übergriffig irgendwie, außer man hat jetzt einen Grund oder man will also sich unterhalten oder sowas, was ja nicht der Fall war, sondern einfach nur Kinder anpusten mit Rauch. Das fand ich komisch, aber ja, Rauchen finde ich, sollte man erstmal nicht verbieten, aber wir haben da glaube ich schon eine gute Lösung gefunden, äh. Als nicht funktionieren würde.
0: Okay, danke für diese Sprachnachricht auf jeden Fall an erster Stelle. Mhm. Ich will äh, mal ganz kurz mutmaßen: die Person, die uns die geschickt hat, ist vermutlich gerade im Bett gewesen oder so, so wie das klingt. <lacht> ja. Man hört auch immer so eine Bettdecke raschen, Aber das ist doch ganz schön: da hört man mal, ähm, wo wir gehört werden. Und dann auch gleich direkt ein Feedback bekommen, obwohl die Folge noch nicht zu Ende ist. Mhm. Äh, ja, also ich, ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich von Verbot gesprochen hatten. Also wir hatten doch, wir hatten okay. diese Neuseeland-Geschichte, glaube ich, angesprochen. Genau. Wo es einfach dann nicht mehr erlaubt ist und so schrittweise erhöht wird mit dem… Das Mindestalter, genau. Genau.
1: Ja, was sagst du dazu? Ja, es war, ich muss jetzt nochmal kurz <lacht> überlegen, was er alles gesagt hat, aber ähm, das mit, den, mit dem Verbot, dem Werbeverbot, ich weiß, dass es auf jeden Fall keine Fernsehwerbung mehr geben darf, ich weiß nicht, ob es dann ein allgemeines Verbot gibt, auch Plakatverbot ja, oder so. Genau, ab 1. Januar 2022,
0: ich habe es parallel mal ganz schnell hier 23. Ähm, eingegeben, äh, genau, ja, richtig. Also nee, ähm, das Verbot für Außenwerbung wie auf Plakatwänden oder Haltestellen für herkömmliche Tabakprodukte soll ab 1. Januar 2022 gelten, also das Aha. müsste jetzt schon gelten und ab dem 1. Januar 2023 geht das Werbeverbot dann auch für sogenannte Tabakerhitzer Aha. und ab dem 1. Januar 2024 für elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter, also auch mhm. ein schrittweises Verbot quasi an der Stelle, das ist jetzt direkt von der Bundesregierung irgendwie so ein ähm, schriebs. Und das mit äh, Kinowerbung werden dann quasi ab 18, wenn der Film ab 18 ist oder so, mhm. scheint das zu sein, dass dann ähm, Rauchwerbung dabei sein darf. Mhm. Ähm, genau, ganz durchgelesen habe ich es jetzt tatsächlich noch nicht. Wir werden das auf jeden Fall in unseren Shownotes verlinken. Ja. Aber ich, ich denke, ich, er hat grundsätzlich recht, ich sehe das ähnlich, man kommt halt in der Welt nicht so weit, wenn man immer alles verbietet. Mhm. Ich denke, Aufklärung ist immer wichtig und wird ja auch viel betrieben und ein bisschen gesunder Menschenverstand und ja, dann eins zu eins und zwei und drei zusammenzählen und dann wird das vielleicht irgendwie in den nächsten Jahren. Diese, diese Werbungsverbote sind, glaube ich, schon mal eine richtige Richtung, mhm. weil du damit nicht den Konsumenten selbst direkt ähm, be bestrafst oder ver das verbietest, mit einer Strafe ist es ja sowieso dann auch schwierig, wenn man es verbietet, mhm. ähm, sondern halt einfach das, ein bisschen das Angebot eingrenzt, dass halt nicht jeder Tabakkonzern mit einem Haufen Geld da so viel Werbung produzieren kann.
1: Aber ich weiß nicht, also gut, wir sind jetzt auch die schlechten, das ähm, schlechteste Beispiel dafür, aber fühlt man sich von so einer Tabakwerbung, jetzt ob es an der Haltestelle ist oder halt im, Fernsehen ist es ja nicht mehr oder so. Oder auch von der Alkoholwerbung. Fühlt man sich da wirklich so angesprochen? Also von Alkohol könnten wir jetzt zum Beispiel reden, weil wir sind ja jetzt ja. Ähm, jetzt keine absoluten Alkoholiker. Wir, aber wir, wir beschäftigen uns halt auch damit. <lacht> ähm, und deswegen, wenn da so eine Wernesgrüner werbung kommt oder sowas, im Wald, wo die da durch die Gegend huppen und dann äh, das Bier aus dem Bach ziehen, ist das so ansprechend, dass man da sagt, oh ja, da, da da muss ich mal wieder einen Wernesgrüner trinken. Oder keine Ahnung, was auch immer das war
0: ja also ich weiß nicht wie es dir geht bei mir ist es so ich finde das schon an manchen stellen ansprechend weil die mit so sachen spielen wie zum beispiel kälte ja. also dass man zum beispiel das bier ist dann das schäumt das blubbert da ähm, laufen am glas oder auch an der flasche irgendwie dann so die die, das, das ist schön gekühlt und so und das macht das ganze dann zu einem also da hat man so das gefühl von frische mhm. Und irgendwie auch, naja, Natur jetzt nicht unbedingt, aber irgendwie hat man das Gefühl, es ist irgendwie was Natürliches, es ist halt irgendwie eine Flüssigkeit und die sieht irgendwie frisch aus und appetitlich. Ich finde, das kann, eine Alkoholwerbung kann schon ansprechend sein. Bei einer Zigarettenwerbung muss ich tatsächlich sagen, sind die Zigarettenwerbung eher so gestaltet gewesen, in meiner Erinnerung. Gemeinschaftlich. Dass du. Genau. Das mhm. ist auch beim beim Bier meistens so, dass sich alle irgendwo treffen und ach, wir, wir, ich bringe ein Bier mit und ja, und dann treffen wir uns alle und spielen Federball und trinken ein Bier. Und so ähnlich ist es beim Rauchen auch, dass die Leute sich irgendwie in den Werbungen irgendwie treffen und ja, wir sind zusammen hier und sitzen am Feuer. Mhm. Ich glaube, da gab es mal so eine Goloise-Werbung oder so und dann, dann rauchen welche irgendwie so, oder es gibt noch die Zigarettenschachte, die eingeblendet wird, aber tatsächlich die Zigarette an sich als Produkt, dass man die so wie ein wie ein Bierglas oder eine Bierflasche inszenieren kann, dass die irgendwie schön aussieht und irgendwie schön raucht oder so. Das habe ich tatsächlich werbungstechnisch noch nicht so richtig gesehen. Mhm. Und deswegen, also ich finde, beim, beim, beim Alkohol kann man, kann man das schon machen, dass es einen anspricht und dass es einen auch irgendwie so zumindest dann unterbewusst beeinflusst, wenn man dann im Laden ist und irgendwie sieht, ah, okay, das habe ich mal in der Werbung gesehen, das sieht irgendwie erfrischend aus. Keine Ahnung, bei diesen. es gab doch diese Werbung immer von diesen Corona-Bieren, äh, wo, wo die oben eine Limette reinstecken ja. oder irgendwie sowas. Und dann denkt man immer so, ah, das ist doch das, wo die oben eine Limette reinstecken. Weißt ja, du? Ja. Es ist, also du denkst es ja nicht, es ist ja unterbewusst. Und das sollte ich ja auch unterbewusst beeinflussen. Mhm. Und ähm, das funktioniert, glaube ich, auch in gewissen Teilen natürlich bei Zigaretten. Wenn du unterbewusst beeinflusst wirst, dass zum Beispiel Marlboro irgendwie mit äh, Cowboys und Pferden verbunden ist und mhm. wenn du da irgendwie da eine Affinität für hast, dann ist das halt eher dann die Wahl, wenn, wenn du schon Raucher bist am Zigarettenregal, als eine andere Marke, wo du halt dann keine positive ja, Werbung zu gesehen hast. Ja. ja, also ich äh, war ja auch mal bei so einem Werbedreh dabei nicht für ähm, Zigaretten, sondern für Alkohol. Mhm. Ich weiß nicht, ich hatte es dir glaube ich schon mal erzählt oder wir hatten sogar schon mal im Podcast darüber gesprochen. Es war sehr kurios auf jeden Fall, weil es da war wirklich ähm, eine Person dafür da, nur dass dieses Bier halt irgendwie schön aussieht mhm. und äh, also diese Bierflaschen hatte irgendwie zwei drei Kästen da mit Bierflaschen und ähm, die waren alle sehr schön und da hat er dann immer so mit einer Sprühflasche rumgesprüht, dass da die, die Tropfen so runterfließen und hat dann immer aufgepasst, als er es auf dem Rasen gestellt hat, die Bierflaschen aneinander gelehnt, dass der Rasen halt wirklich ähm, äh, glatt äh, gemäht ist und so. Also diese Nahaufnahme von diesen klassischen Bierflaschen. Und da war das auch tatsächlich so, dass ähm, ich weiß gar nicht mehr für mech, welche Marke das war, aber da war es auch so, dass sich die es, die Werbung ging, glaube ich, los, dass irgendein irgendein Typ von der Arbeit kommt oder so und dann durch die Stadt fährt und am Ende treffen sich alle im Park unter so einem großen Baum und jemand schaukelt äh, und die anderen spielen halt irgendwie Federball und man sitzt zusammen und das war dann auch die Werbung mhm. des Ganzen. Ja, genau. Also, das, ich weiß nicht, ich glaube, das funktioniert schon an einzigen Stellen. Waren das, waren das echte, echte Bierflaschen oder waren das nochmal besondere? Das, also, tatsächlich habe ich mit dem mich nicht wirklich unterhalten, weil wir so eine Art Zulieferer nur waren. Wir sind nur an dem Tag selbst gekommen, wo die schon unter Baum waren mhm. und nicht mehr durch die ganze Stadt gedüst sind. Ähm, und waren nur für ein paar Stunden da. Aber ich glaube, das waren echte Biere, weil die haben die nicht geöffnet. Mhm das was hier was er außen alles gemacht hat, der wird ja manchmal auch, also kennst du ja auch schon von so Bürgerwerbung oder sowas, dass man da halt mit Rasierschaum arbeitet oder sowas, also nicht mit echter, äh, mit echtem Schaum bei einem Cappuccino zum Beispiel oder so, sondern halt mit anderen Sachen, damit halt der Schaum besser steht. Ja. Ich weiß nicht, ob, ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht so wirklich gesehen, also er hatte auch so Klebersachen dabei und so. Es kann auch sein, dass er ein bisschen mit Sekundenkleber gearbeitet hat oder so, aber er hat vor allen Dingen fleißig immer die äh, Flaschen angesprüht. Mhm. Und am Ende war das Bild, was wofür diese Flaschen sehr wichtig waren, äh, nicht so schwierig zu drehen. Also es war jetzt nicht so aufwendig wie ein Werbespot, wo ein ganzer Bürger explodiert und die Tomate fliegt durch die Luft und sowas. Und ja. dann steckt der Bürger sich wieder zusammen, ja. äh, was man dann richtig im Studio machen muss. Und es war wirklich nur ein, ein Bild von diesen Flaschen so ein bisschen, ja.
1: Okay, ja. genau. Okay, aber um nochmal auf die Memo zurückzukommen, <lacht> ähm, ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ne, Wir haben es jetzt auch schon zusammengefasst, grob ähm, verbieten und so wird schwierig. Erste Sachen sind jetzt schon vorgenommen worden mit den Werbeverboten, die so langsam eintrudeln. Ähm, auch interessanterweise, dass du das äh, gesagt hast, ist sehr gut, weil es hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ähm, Tabak erhitzt Sachen, da gibt es ja auch dann schon die Alternativen zur normalen Zigarette oder halt dann irgendwann auch diese E-Zigaretten dass dafür auch ein Verbot kommt, ist ziemlich cool. Äh, gerade das Thema Bars und sowas, wenn du das mitbekommen hast, also diese Einweg-E-Shishas, äh, E-Zigaretten, die gerade sehr im Hype sind, sehr bunt sind, aussehen wie ein wie einen Buntstift und äh, die du danach halt wegwirfst, die kommt tatsächlich auch ja bei den Jugendlichen sehr gut an, was schlecht ist, gerade wenn es Minderjährige kaufen, weil es dürfen sie nicht, aber kommt da trotzdem manchmal irgendwie ja. ran. Ja. Und da sind halt zwei Punkte tatsächlich, finde ich interessant, weil
0: ich finde, man hat ja am Anfang immer mal gesagt, okay, so eine E-Zigarette hilft Rauchern vom Rauchen loszukommen, weil ja. sie die Möglichkeit haben, in der E-Zigarette zu bestimmen, wie viel Nikotin sie quasi anteilig haben und sie können den Nikotinanteil runter reduzieren. Ja. Das Problem aber bei den jetzigen Produkten ist meiner Meinung nach, dass die so bunt, so klein, so irgendwie ähm, modern und sowas aussehen, dass es irgendwie... Ein Anreiz dazu ist, das zu haben, weil es so ein Coolness-Faktor hat. Weißt du, du hast so eine coole, schmale E-Zigarette in der Hand und du kannst damit rumspielen, das ist irgendwie, die hat irgendwie lustige Farben. Hm. Und vor allen Dingen auch, dass ähm, die auch viel mit so Geschmäckern Richtig, jetzt ja. arbeiten oder dieser Aromenvielfalt. Ja. Also dass man halt sagt, ähm, so eine E-Zigarette oder eine e schichter schmeckt halt dann irgendwie nach Apfel oder irgendwie so. Und ich, ich glaube, dass es äh, ein echtes Problem ist und dass es eher dazu führt, dass Leute ins Rauchen reinkommen, anstatt dass sie rausgehen. Ja,
1: genau. Oder halt eben in diesem eshisha shisha ding drinnen bleiben, was ja halt dann dampfen ist. Und so ähm, ist tatsächlich dann auch, wenn man die falschen Mittel oder äh, Liquids, das sind ja diese Flüssigkeiten, die da drin sind, erwischt, ähm, dann ja ist es vielleicht nicht so cool, wenn man irgendwas made in China hat ähm, um, was dann irgendwie dafür sorgt, dass man eben, keine Ahnung, Substanzen einatmet, die halt irgendwie man am besten nicht einatmen sollte. Ja, keine Ahnung, wird man sehen. Ja. Aber vielen Dank jetzt endlich. <lacht> vielen Dank für die Sprachmemo dazu. Ähm, ja. Wenn ihr auch Meinungen, äh, Anregungen, Wünsche oder sowas habt, die ihr im Podcast äußern wollt oder auch so natürlich gerne jederzeit. Ihr wisst, wo ihr uns erreichen könnt, zum Beispiel bei Instagram. Gerne mit einer Sprachmemo, aber auch schriftlich. Dann lesen wir das gerne vor, wenn wir es dürfen. Vielen Dank dafür. Und ähm, ja, dann ist, glaube ich, erstmal das Rauchenthema erstmal abgeschlossen, würde ich sagen, Poptisch. oder?
0: Ja, für uns auf jeden Fall schon. Sehr gut. Wobei, weil wir ganz kurz über Alkohol gesprochen haben, ich mir in den letzten Tagen und Wochen immer mal auch darüber Gedanken gemacht habe, dass also Alkohol hat ja auch so ein cooles Faktor, wie wir gerade auch schon bei den E-Zigaretten besprochen hatten. Ja. Das irgendwie bunt, du hast äh, Geschmäcker dazu, du kannst es mischen äh, mit irgendwie einem Energy-Drink oder mit einem Orangensaft oder so. Und ich bin irgendwie so ein bisschen jetzt auf dem Trichter zu versuchen, das noch weiter einzuschränken, weil mhm. ich einfach immer mehr das Gefühl habe, also nicht nur das Gefühl, es ist ja auch so, dass Alkohol halt schon eine unterschätzte Droge ist. Klar, es ist so eine, so eine Alltagsdroge, die bei uns ein bisschen mehr akzeptiert ist, glaube glaub ich, ja. fürchte ich als Rauchen oder, oder als andere Drogen wie zum Beispiel Marihuana oder so, aber ich weiß nicht, ich habe so das, also ich hatte noch nie so richtig das Bedürfnis, mich mal richtig zuzusaufen um <lacht> komplett irgendwie zu eskalieren. Mhm. Äh, aber ich habe in den letzten Wochen darüber nochmal nachgedacht und ich hatte auch noch ein, zwei Artikel, glaube ich, dazu gelesen, wo ich dann so dachte, okay, wenn die nächste Alkoholgelegenheit ist und man zum Beispiel irgendwie anstößt und es gibt die Möglichkeit, dass man einen Orangensaft nimmt zum Anstoßen oder einen Sekt, dann bin ich inzwischen, glaube ich, auch eher der Meinung, dann nehme ich doch vielleicht eher den Orangensaft, weil also zum einen ist es meistens so, dass du bei so einem Anstoßmoment, wo es so einen Sektempfang gibt oder sowas, dann trinkt man ja den Sekt einfach nur so ähm, zum Anstoßen. Ja. Und meistens ist es dann so, dass du danach irgendwie noch Auto fahren musst oder so. Und dann sagt man sich halt so, ja, ein Sekt äh, geht, weil in zwei, drei Stunden müssen wir das Auto fahren und dann ist es nicht so schlimm. Mhm. Ist vom Alkoholgehalt bestimmt auch nicht so schlimm. Aber ich werde, glaube ich, wenn ich noch mal vor so einer Auswahl stehe und ob man jetzt ein Sekt trinkt, äh, ist, glaube ich, dann für den für das Alkoholerlebnis nicht relevant mhm. und dann kann ich auch gleich keinen Sekt trinken. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja. Also ich denke, ich werde dann einfach in Zukunft, wenn sich irgendwie Gelegenheit bieten, da einfach noch ein bisschen mehr darauf achten, das zu ein bisschen zu
1: reduzieren. Würdest du Ersatzprodukte äh, nehmen, also wie zum Beispiel, wenn es alkoholfreien Sekt gibt oder auch alkoholfreies Bier, würdest du dich da wagen oder bist du von der Sorte, ja. hey, das ist nichts Wahres? Ja, also doch, tatsächlich, alkoholfreien Sekt ähm,
0: finde ich spannend. Ich habe auch, wir haben auch dieses, ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, wer der anders war, aber wir haben auch familientechnisch hatten wir ähm, alkoholfreien Gin und mhm. haben alkoholfreie Gin Tonics gemischt. Mhm. Ähm, ach so, ja, genau, weil meine Frau hat noch gestillt. Genau, ja, ja, doch, das war der Ursprungsgedanke. Ähm, sie hatte Geburtstag, das, nee, das ist eigentlich auch schon letztes Jahr gewesen, ja, genau. Und da haben wir so ein bisschen da, damit angefangen, das manchmal bei so Anlässen zu machen. Ich hatte ihr zum Geburtstag quasi einen alkoholfreien Gin gekauft. Mhm. Und dann haben wir das ähm, zur Geburtstagsfeier quasi gemischt. So klassisch, wie man das halt auch mit Gin macht. Ja. Und das war aber komplett alkoholfrei und war einfach nur wie ein normaler Softdrink und hatte trotzdem so ein bisschen so den Charakter eines ähm, eines alkoholischen Gins. Mhm. Und äh, das fand ich irgendwie total cool und die sind natürlich ein bisschen preisintensiver manchmal auch, ja. diese alkoholfreien Sachen. Aber mir hat das Spaß gemacht. Wir saßen da in der Runde, haben irgendwie Spiele gespielt, Pizza gegessen und äh, haben also fast alle hatten alkoholfreien Gin und zwar irgendwie trotzdem Trotzdem hatte man dieses, also nicht Alkohol, sondern dieses Getränkerlebnis, so ja. ne, dass du dir was mixt, du hast dann noch ein bisschen Rosmarinblätterrei, ein bisschen mhm. Pfeffersalz, wie auch immer, und machst so, <lacht> so Spielereien und dann ähm, in, genau und dann hast du irgendwie trotzdem so ein Getränkerlebnis und brauchst aber nicht den Alkohol. Ich meine, ich kann verstehen, wenn Leute sagen, sie wollen in den Rauschzustand oder sie benötigen das, also sowohl was jetzt äh, Nikotin betrifft als auch Alkohol. Ich kann das nachvollziehen, wenn man das möchte. Mhm. Aber wenn man nicht unbedingt diesen Anreiz hat, an dem Abend zum Beispiel, sondern einfach nur gesellig zusammen sein will, und dann braucht man manchmal gar nicht diesen Alkohol. und man, Ich kann auch verstehen, wenn man dann sagt, man will nicht nur Cola trinken oder so, sondern man sagt dann halt trotzdem irgendwie was Besonderes. Mhm. Und dann macht man halt eine besondere Flasche alkoholfreien Gin auf und nicht einen besonderen Wein oder so. Weißt du, ja. ich finde das irgendwie Gar nicht so verkehrt und es, ich, und nicht ohne Grund, es ist eine Droge am Ende und es ist nicht so gesund für unseren Körper. Klar, der Körper kann damit umgehen, aber man kann es ja auch einfach weglassen, wenn man jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis hat, irgendwie eine Riesenparty zu schmeißen und sich volllaufen zu lassen. Also mhm. ja, das ist so meine Meinung dazu, aber ich verurteile dann trotzdem keinen, der das macht, genauso wie mit dem Rauchen. Ja. Ähm, Wenn es in Rücksichtnahme der anderen Personen ist, die dabei sind, dann ist das alles okay. Ja, das wollte ich noch kurz dazu sagen. Kurzer Ausschwenk. Okay, ja. Genau.
1: Gut, ähm, dann würde ich gerne noch zu einem kleinen Thema kommen, weil wir jetzt gerade so bei diesem Konsum Konsumüberdenken etc. Allgemein so äh, Sachen, die immer sind, ein bisschen Überdenken sind. Ähm, würde ich mal das Thema Feuerwehr kurz ansprechen. Wir hatten es schon mal gehabt äh, Richtung Silvester mit Böllerverbot und etc., aber äh, darauf will ich gar nicht großartig eingehen, sondern einfach zu einer direkten Alternative zum Feuerwerk. Ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, aber es gibt ja diese diese äh, Drohnen, die Lichter unten dran haben und dann irgendwie ein paar hundert in die Luft fliegen und dann verschiedene Bilder erstellen, so lichtshowmäßig was ja. machen. Da warst du ja tatsächlich, doch das hatten wir schon mal, bei einer äh, beim Tag der Deutschen Einheit. Deutschen Einheit. Deutschen Einheit ja, in Halle. Genau, exakt vor einem Jahr. Exakt ja. vor einem Jahr, perfekt. Super Sache, <lacht> super Timing. Ähm, stimmt, ja, war ja am Montag. Ähm, und ich hatte nur in der letzten Zeit immer mal wieder Videos und Clips gesehen und äh, fand das wieder sehr, sehr cool und dachte mir so, das ist auch eigentlich wirklich eine sehr schöne Alternative, oder nicht? Es ist doch irgendwie viel beeindruckender, weil es, mal wenn man viel mehr machen kann, irgendwelche Bilder, irgendwelche Schriften in die Luft stellt oder sowas. Ähm, ja. Und das vielleicht auch als Alternative zu so einem typischen, das fiel mir das gleich wieder ein, so ein typisches Hochzeitsfeuerwerk oder sowas, was er dann manchmal gibt oder sowas. Wenn man das nicht will, dann holt man sich einfach sowas, oder?
0: Ja, also das ist, ähm, ich finde das gut. Problem ist, glaube ich, nur noch, dass das zu teuer ist hm. für zum Beispiel eine Hochzeit. Hm. Weil das ein ganz schöner Aufwand ist, das zu choreografieren. Ja. Und ich weiß, dass die Damals, die Firma, die das gemacht hat mit den Drohnen zum Tag der Deutschen Einheit, die haben extrem lange daran gearbeitet. Die haben, glaube ich, mindestens eine Woche eher angefangen, alles aufzubauen vor Ort. Auch äh, die Burg in Halle mit irgendwelchen Scheinwerfern auszustatten, ja, die ersten Testflüge zu machen und sowas. Also ja. du musst, äh, das war natürlich größer, klar. Aber wenn du jetzt sagst, du willst bei einer Hochzeit irgendwie auch schöne Bilder am, am Himmel haben durch Drohnen, muss es ja trotzdem irgendwie vorher mal choreografiert sein, beziehungsweise brauchst du auch relativ viele Drohnen, um diese Leuchtpunkte halt, dass das ein Bild ergibt. Ja. Du kannst ja nicht nur mit vier, fünf Drohnen arbeiten, während hingegen du bei einem Feuerwerk mit vier, fünf Raketen schon was ganz anderes am Himmel leuchttechnisch machen kannst. Mhm. Ne? Das ist natürlich schon ein Unterschied, dementsprechend ist es auch kostenintensiver. Ich finde das aber für so Stadtgeschichten ja. oder in, ja, in dem Fall, wie es halt auch für dieses Fest war, Total gut und äh, total nachhaltig auch. Also ich kann mich entsinnen, dass wir mal Silvester, das ist schon wieder ein paar Jährchen her, an der Ostsee waren. Und da gab es auch ähm, so die Empfehlung, dass, weil das so ein Kurort war oder sowas, wir machen jetzt quasi ein Feuerwerk für alle von mhm. der Stadt aus auf so einer Seebrücke, also eine Brücke, die in, ins Wasser reingeht. Und äh, da können alle hinkommen zu einer gewissen Uhrzeit, da gibt es ein großes Feuerwerk, weil es ist Silvester und dann gehen alle wieder nach Hause und feiern da und trinken Alkohol und <lacht> ja. das fand ich sehr schön und auch sehr beeindruckend und ich glaube, die haben auch ihre über ihre vor -Ort Lautsprecher, haben die Musiken abgespielt mhm. und jetzt in der jetzigen Zeit könnte ich mir das aber auch sehr gut mit Drohnen vorstellen. Gerade wenn du halt über dem Wasser das Ganze machst, hast du nochmal die Spiegelung des Wassers. Du kannst, äh, du hast viel Freifläche und wenn du das, wenn du halt auch die technischen Möglichkeiten vor Ort hast, wie bei so einer Strandpromenade, wo es irgendwie Lautsprecher gibt oder sowas, dass man dann halt darüber Musik abspielt dann hat das schon eine gute Wirkung. Das Problem ist aber dabei, Wind. ich glaube, ein Feuerwerk funktioniert immer auch gut oder kann auch gut funktionieren ohne eine Musik, eine dramatische Musik. Hm. Aber so ein Drohnenbild, ähm, wo sich so Drohnen synchronisieren und dann irgendwie an der Luft äh, schweben, funktioniert besser, wenn du eine Musik hast, die auch dieses Sohn so ein bisschen der Drohnen übertönt. Hm. Ähm, und deswegen, also man braucht schon die richtigen Gegebenheiten und den finanziellen Background, aber dann finde ich es tatsächlich eine sehr gute Alternative und in dem Fall das, was die da gemacht haben, das war schon war auf jeden Fall schon sehr beeindruckend, also es gibt natürlich viel krassere Shows als das, was zum Tag der Deutschen Einheit war ja. ähm, in, bei irgendwelchen Eröffnungen in China oder Japan, ich glaube zu den Olympischen Spielen gab es da auch ähm, eine krasse Show, aber das
1: äh, war schon ziemlich gut auf jeden Fall mhm. Naja, zum Beispiel, also du hast das schon angesprochen mit dem ganzen so zentrale Stadtfeuerwerke oder sowas, dass man das damit ersetzt, weil es ist ja zum einen, na ja gut, müsste man gucken, nachhaltig und so ist es wahrscheinlich auf jeden Fall, aber auch das Thema, was wir hatten mit Tieren, mit Haustieren, ne, die sich äh, zu Tod erschrecken etc., wenn man halt ein allgemeines ja. Böllerverbot hat und dann halt sowas macht mit so einer Drohne, ist doch auch mal was anderes. Also ist doch eigentlich auch.
0: Vielleicht kriegt man da wieder eine Sprachnachricht zu, weil das wieder Thema Verbot ist. Das ja, wäre natürlich interessant. Also du wärst tatsächlich so ein bisschen für ein Böllerverbot, Ja. ich da raus.
1: Ja. ja. Also ich ich habe also nichts ich dagegen, wenn es so was Zentrales gibt. Also wenn es kann auch erstmal ein normales Feuerwerk sein, bevor man jetzt auch noch komplett alle Feuerwerkskörper verbietet, auch für so ein zentrales Ding. Ja meinetwegen, wenn das so 10, 15 Minuten einfach im Stadtzentrum oder sowas hochgeht, das kann man ja auch von zum Beispiel vom Fockeberg in Leipzig oder sowas beobachten, was im Stadtzentrum da in die Luft fliegt oder so, oder auch von anderen äh, Hochebenen, aber ja, äh, habe ich erstmal nichts dagegen, wenn es sowas zentrales gibt. Ich weiß nicht, ob es in Leipzig machbar ist, weil wir sind schon relativ viele, vielleicht gibt es mehrere Orte, wo es dann so mit einem Mal ein Vollwerk gibt, aber an sich ist das schon, finde ich das irgendwie eine bessere bessere Sache. Ja.
0: ja, man könnte ja an zwei, drei Plätzen, wie du sagst, so zentrale Feuerwerke machen und ja. dann kommen die Leute dahin. Ich finde auch tatsächlich, also ich habe nichts gegen ein Böllerverbot einzuwenden. Ich wüsste nicht, wo die Vorteile eines Böllers sind, ja. also in unserer Gesellschaft, weil es ist ähm, Ähnlich wie eine Zigarette, es landet einfach am Ende nur auf der Straße mhm. und ich meine, ich kenne keinen, der seine Böller danach wieder einsammelt, mhm. außer diejenigen, die auf ihrem Eigenheim in ihrem Garten böllern und dann ihre Raketenstöcke wieder einsammeln müssen, ja. ähm, weil es sonst in ihrem Garten rumliegt, aber ansonsten interessiert es überhaupt keinen und es werden so häufig irgendwelche Böller irgendwo hingeworfen am Ende. Klar, die Stadtreinigung versucht dann nach Silvester da einiges wegzumachen, aber die Reste bleiben und kommen am Ende einfach nur in unser Abwasser rein. Pff, ich sehe jetzt null Vorteil dafür, dass es da mal knallt. Und es ist ja tatsächlich wirklich im Gegensatz zu einer Rakete, das hatten wir auch schon mal besprochen ja. zu unserer Silvestergeschichte, mhm. ist es halt kein Erlebnis. Es ist nichts, wo man so an den Himmel guckt und sagt, oh, sondern es ist einfach ein Knall. So, ja. toll. Also ähm, ja. Da ich, sehe ich jetzt tatsächlich keinen Vorteil, ich sehe viel mehr Nachteile dafür, deswegen äh, kann ich dem einfach sich dem positiv entgegen, aber ich glaube halt nicht, dass es in nächster Zeit kommen wird. Diese Diskussionen waren ja zu Corona sehr hoch schon ja. und da hat ja die Fraktion, die gesagt hat, sie ist für ein Böllerverbot in der Tendenz eher verloren, als dass sie gewonnen hat. Mhm. Ähm, ja, also das wird sich nicht durchsetzen, es war ja eher nur ein Verbot, damit sich die Leute nicht draußen treffen und, äh, und sich, sich die untereinander anstrengen
1: und dann die Notfallaufnahme noch weiter. Ja, das,
0: das war auch ein Argument, das ja. stimmt, ja. Aber dieses Jahr wird einfach ganz normal, glaube ich, geböllert. Mhm. So wie wir es kennen und so wie wir es ja, gut finden. Ähm, <lacht> ja, es ist für mich so eine, ja, es tut mir leid, ich schere bestimmt einige Leute über einen Kamm, aber es ist für mich so ein bisschen in die Richtung Böllerverbot, ist so ein bisschen wie ähm, Tempolimit, so mhm. gefühlt so, eine, eine, ein Teil der Gesellschaft oder eine, eine, ja, ein Strang der Gesellschaft, der irgendwie da sehr uneinsichtig und starkköpfig ist und irgendwie, ja, keine Ahnung. Also, ich sehe da tatsächlich überhaupt keine Vorteile. Ja, weil es ja. ist ja
1: am Ende dann auch so: je lauter und die heftige Sprengkraft, desto witziger war das dann so. Also, es hat ja wirklich gar keinen Mehrwert, eigentlich. Ja,
0: ja, es, ich, ja. Ich, wir wiederholen uns tatsächlich ja, an der Stelle richtig. nur, wenn wir das weiter... Aber vielleicht habt ihr ja Gedanken dazu mhm. und ähm, könnt uns noch mal über Verbote in Deutschland noch mal eine Sprachnachricht schicken, wie ihr das findet. Ja. Genau. Ich äh, würde noch ein äh, Themchen behandeln, <lacht> einfach weil es mir auf dem Herzen liegt. Ja. Ähm, und zwar bin ich aktuell gerade in dem äh, Vatersein in der Phase angekommen, wo es sich um... Kindergarten, Kinderkrippe, äh, Kita-Eingewöhnungsphase gerade ist. Und mhm. da bin ich mittendrin mhm. und äh, bin da auch schon relativ weit und wollte einfach mal so ein paar Berichte loswerden. Ich, also ich finde grundsätzlich, was ich jetzt ge gemerkt habe, ist, dass die, zumindest der Kindergarten, wo wir das Ganze machen, dass die sehr, sehr gut sind. Also sehr, mhm. sehr gut darin zu versuchen, dass die Kinder nicht, wenn man sie an der Tür abgibt, die ganze Zeit rumschreien, uh, sondern versuchen, sie mit einzubeziehen, gleich in das Spiel der anderen Kinder. Man versucht auch, also bei uns war es so, dass die Eltern schnell auch mal gehen. Also in dem Fall war es so, dass ich den ersten Tag mit den Kindern zusammen da war. Ich glaube, so eine halbe Stunde bis Stunde waren wir da und haben halt da auf dem Boden gesessen und uns die anderen Kindern an, angeguckt und mit denen gespielt. Und dann am zweiten Tag, war ich nur eine halbe Stunde da, sage ich jetzt mal so, und dann bin ich schon mal für eine halbe Stunde aus dem Raum gegangen beziehungsweise sogar ganz aus der Kita und sollte dann erst wiederkommen. Und das war echt beeindruckend, wie gut, ich meine, das hängt natürlich auch immer von Kind zu Kind ab, ne? wie gut das Kind das mitmacht. In dem Fall hat das ganz gut geklappt. Mhm. Aber ich fand es auch ganz spannend, dass die Erzieherinnen da auch so den, Fokus drauf hatten, so nach dem Motto, gehen sie mal, also nicht so lange irgendwie mit dem Kind rumhantieren und das hat sich dann tatsächlich auch fortgesetzt, dass wenn ich dann äh, die Kinder vorbeigebracht habe, dann war auch nicht mehr so der der Modus am dritten Tag, jetzt kommen sie mit rein und setzen sie sich erstmal hin, sondern sie geben die Kinder gleich an der Tür ab und äh, gehen wieder, ja. äh, können sich noch verabschieden so und ich glaube, dass es für einige Eltern auch ein Problem sein kann, wenn man so lange Zeit jetzt mit dem Kind immer alleine zu Hause war oder also als Familie alleine zu Hause war, dass man dann halt irgendwie da Probleme hat, das Kind abzugeben. Für mich war es auch interessant. Ich habe einerseits, war ich erleichtert, die Kinder loszuwerden quasi für einen gewissen Zeitraum. Das erhöht sich ja dann immer wieder ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Stunden. Ähm, wobei, so lange haben wir es tatsächlich noch nicht ähm, gemacht. Aber mhm. ähm, es war einerseits so, dass es, dass man ein bisschen erleichtert ist, aber andererseits hatte man so das Gefühl, hm, was machen die jetzt? Also dass man kann zwar danach mit den Erziehern darüber sprechen oder mit den Erzieherinnen und fragen, ja, was habt ihr so gemacht und so, aber die haben ja dann auch nicht wirklich Zeit irgendwie ein ganzes Auswertungsgespräch jeden Tag zu machen. Ja, ja. die haben dann erstmal gepuzzelt, dann haben die sich äh, gekloppt, dann haben die den Quentin äh, ins Bein gebissen und dann äh, <lacht> ja, genau, haben sie mit Essen geworfen. Also das, <lacht> es gibt ja immer nur so, so eine kleine Antwort. Antwort so nach dem Motto, ja, war alles gut, hat alles gut geklappt oder ja, wir mussten Sachen wechseln, weil äh, beim Essen alles nass wurde. Mhm. Sehr interessant auch, dass die Kita-Essen, das, was wir jetzt erlebt haben, direkt in der Einführungswoche, als erstes gab es, wo unsere Kinder mitgegessen haben, äh, Gabelspaghetti, also direkt Spaghetti mit Tomatensoße komplett alle Sachen nochmal neu ähm, anziehen die Kinder dann ja. danach. Also die mussten in der Kita das schon wechseln. Und ich glaube, ein, zwei Tage später gab es direkt irgendwas mit Rotkraut. Perfekt. Und äh, da dachte ich mir auch so, okay, es ist irgendwie ein bisschen unvorteilhaft. Ja. Und es führt tatsächlich auch dazu, dass man in diese Kita-Geschichte unglaublich viel, viel mehr den Kindern so die, Wechsel, die Sachen wechseln muss. Also so gerade so Pullover, Hosen und sowas werden viel, viel schneller dreckig oder teilweise auch kaputt und kommen mit irgendwie Löchern wieder zurück, mhm. als wenn man das irgendwie zu Hause im eigenen Umfeld hat. Das habe ich tatsächlich festgestellt und man muss, also das ist halt echt ein Ding, was ich unterschätzt habe oder wir, wir haben vorher so eine Liste bekommen mit Sachen, die wir besorgen müssen für die Kita, die die wollen. Zum Beispiel irgendwie Wechselsachen, Windeln, Matschhosen, Jacken, Mützen, alles mögliche. Ja. Und das ist einfach unglaublich viel. Und das dann auch nochmal zwei. Mhm. Also ich war die ersten Tage der Eingewöhnung, ich glaube die erste Woche, immer wenn ich hingegangen bin, habe ich einen Beute. teilweise auch so eine große Ikea-Tüte, Bettsachen zum Beispiel. Musste irgendwie Kopfkissen, äh, Bettdecke so mitbringen, dann irgendwelche Schlafsäcke, wo die drinnen schlafen und so. Also du bist immer, ich war immer an Sachen mitbringen und irgendwie übergeben. Ähm, Flaschen, äh, Pränahrung, ja, das, das ganze Programm, quasi was du zu Hause hast, musst du dann nochmal so ein bisschen in die Kita auch äh, bringen, etablieren und dann auch pflegen, das ist halt ein echten Ding, ne? also wenn die Sachen dreckig werden, geben sie dir die dreckigen Sachen mit, aber dementsprechend musst du halt auch am nächsten Tag schon wieder neue Klamotten dahin bringen und dann musst du das, also das ist nicht ohne, das ist tatsächlich ähm, ein, ein neues Ding, ich dachte halt, war so mehr nach dem Modus, okay, man hat so eine also es klingt jetzt ein bisschen platt ne aber man gibt die Kinder ab und äh, gibt denen noch ein bisschen so eine Brotbüchse mit wie man das aus der <lacht> Schule kennt und dann machen die schon ihr Ding und dann holt man sie wieder aber ja. so ist es gar nicht du musst tatsächlich viel mehr so Supply Sachen machen die natürlich irgendwann dann auch ähm, oder Support die natürlich auch irgendwie so dann irgendwann wegfallen je größer die Kinder werden ja, klar ja. aber ich habe das tatsächlich ein bisschen unterschätzt wie viel Zeug man in die Kita schleppt oder Jetzt haben die das Thema Basteln und äh, Fühlen. Und da sollten wir große, also so mit einer großen Öffnung PET 0,5 Flaschen leer mitbringen, wo die dann quasi äh, so Fühlsachen reintun können. Also irgendwie Sand und Kastanien. Und, und dann haben wir tatsächlich hier irgendwie noch früh, habe ich dann noch mit den Kindern zusammen irgendwelche. Kastanien, Reis und irgendwie verpackt und dann noch mitgenommen äh, und solche Flaschen da irgendwie hingetragen, <lacht> dass die dann solche Fühlflaschen basteln können. Cool. Und äh, damit war ich dann irgendwie früh noch hektisch eine halbe Stunde beschäftigt, bevor <lacht> wir losgefahren sind, damit die das basteln können. Also es ist irgendwie cool, weil die irgendwie jetzt irgendwie dann auch irgendwie so Aktivitäten haben, so zum Beispiel auch ganz großes äh, Kino ist, da war ich auch live dabei, die erste ersten 20 Minuten, äh, da kommt irgendwie ein paar Mal, ähm, alle paar Wochen kommt der sogenannte musik <lacht> und der musik äh, kommt in die Kita und macht mit den Kindern so aktiv eine Stunde oder ein bisschen länger auch Musik, also der spielt dann Gitarre und der hat dann irgendwie, singt dann ein Lied und dann sollen die Kinder irgendwie mitstampfen oder klatschen oder tanzen und was der halt cooles hatte, der hatte solche, solche Schaschlik-Spieße mhm. und hatte daran so äh, Figuren ausgeschnitten, so aus Pappe und hatte da zum Beispiel einen Wal an so einem Spieß und der schwamm dann irgendwie da so vor den Kindern lang und dann konnten die Kinder so den Wal nehmen und so von Kind zu Kind konnte dann der Wal schwimmen und dann hat er den, die in seine Gitarre oben reingesteckt und dann kam ein Piratenschiff und so, und das war war echt lustig und äh, der musik scheint ein großes Highlight zu sein, war auch gut tatsächlich das, was ich gesehen habe von ihm, aber es sind halt echt so lustige Aktivitäten für Kinder, die so stattfinden. Mhm die spannend sind. Aber tatsächlich, jetzt so in dem Stadium, wo wir sind, also jetzt ist es aktuell schon so, dass die schon dort Mittagsschlaf auch machen, mhm. die Kinder. Und ich weiß tatsächlich nicht, was die den ganzen Tag machen, weil sie können es mir auch nicht sagen. Ja. Also es, ich kann dann immer nur die Erzieherin fragen und frage dann halt immer, und wie war es? Haben sie, wie lange haben sie geschlafen, so, wie war es und so, aber wie ich vorhin schon sagte, die sind halt dann immer kurz angebunden, weil das nächste Kind schreit gerade und die müssen irgendwie was wickeln oder so. Und ähm, ja, also das ist halt so ein Ding, was halt ein bisschen schade ist. Muss denn so eine kleine Kamera hatten.
1: irgendwo, so eine Knopfkamera befestigen? Ja, das wäre so ja, Das ist
0: vielleicht ein bisschen viel. Es wäre lustig, ja. ja also eine <lacht> es ist
1: ein bisschen perspektive was das gerade so vorhat. Das wäre schon cool. Ja.
0: Na, ich versuche ja immer mit meiner GoPro so ein bisschen zu filmen. Wenn die rumkrabbeln oder sowas so und versuchen, mich auf deren Perspektive zu begeben. Aber die finden das natürlich immer super spannend, wenn ich da mit einer kleinen Kamera rumhantiere, dann wollen die immer gleich auf den Monitor gucken. Mhm. Aber ähm, das ist tatsächlich echt so ein bisschen schade, dass man nicht weiß, was die Kinder... Also jetzt nehmen wir auch gerade auf, während die Kinder in der Kita sind. Mhm. Ich weiß dann nicht, was, also sie können mir nicht sagen, was was sie gemacht haben den ganzen Tag. Also ich glaube, wenn dann das Alter kommt, wenn die erzählen können, ist das nochmal irgendwie viel cooler. Aber das ist irgendwie so ein Ding, was halt irgendwie schade ist. Und ein Riesenachteil an Kita ist Krankheiten. Also ja. wir direkt nach der ersten Eingewöhnungswoche, das waren nur ein paar Tage, äh, hatten wir, waren wir krank, weil die Kinder eine Krankheit mitgebracht haben. Und das war Mitte September. Und ich muss gestehen, wir sind immer noch krank. Also gerade wir Erwachsene, uns hat es irgendwie härter getroffen. Mhm. Und jetzt, als ich gestern die Kinder abgeholt habe, hieß es äh, von den Erzieherinnen, ja, die Nase läuft ein bisschen mehr jetzt wieder bei den Kindern. Und dann habe ich so gesagt, naja, sind die jetzt, äh, was denkt ihr so? Ist das jetzt was Neues? Und da meinten sie, ja, äh, es ist vermutlich wieder eine neue Krankheit. Super. Und das heißt, also wir sind immer noch nicht von der einen komplett geheilt. Und äh, es kommt direkt die nächste. Mhm. Und das ist halt wirklich ein großer Na Also es sagt man ja auch immer, dass es das so mit Kita viele Kinderkrankheiten und gerade die Eltern erwischt das auch immer dolle. Aber dass das ein, also dass es das drei Wochen lang gefühlt irgendwie anhält und immer wieder auf und ab skippt und die ganze Familie das durchmacht, finde ich schon, ist schon heftig. Aber ein großes Ding, was ich auf jeden Fall noch äh, betonen möchte, wo ich direkt mal honorieren möchte, ist, was die Erzieherinnen dort leisten. Also es ist wirklich, als ich da da war, die, die zwei Tage, die ich da mit drinne saß, es ist eine unglaubliche Geräuschkulisse, wenn die ganzen Kinder da unterwegs sind. Gerade wenn du noch nebenbei irgendwie, wenn die noch Musik machen oder sowas, ist also es ist echt heftig. Und wenn du so viele mhm. Kinder hast und immer mal eins am Schreien hast, in dem Fall hatten die eins in der Gruppe, was geführt immer geschrien habe, also sowohl wenn ich die Kinder abgeholt habe, als auch wenn ich die gebracht habe, kam dieses Kind an die Tür und hat geschrien irgendwie. Oh nein. Hatte so eine Flasche in der Hand, lief da so rum äh, und hat dann irgendwie geschrien. Äh, da dachte ich mir auch, na toll, also da haben die ja richtig viel Spaß. Ähm, ja, also wenn du solche Kinder hast äh, als Erzieher und dann die irgendwie mehrere Stunden lang betreuen musst, das ist schon, also es ist tatsächlich ein Job, den ich glaube, der hätte mir auch Spaß gemacht, ich hatte auch das Gefühl, als ich bei der Eingewöhnung da mit im Kreis mit den Kindern saß, dass die irgendwie alle Bock auf mich hatten, wollten unbedingt mit mir spielen. Hm. Ähm, aber es ist natürlich also echt hart, wenn du das jeden Tag hast, dieses, dieses
1: Geschrei. Also ja. das ist eine ganz schöne Belastung. Und wie geht's es da jetzt weiter? Gibt es noch irgendwelche neuen Highlights? Oder steht noch irgendwas an? Gibt es noch irgendwas äh, Neues ähm, einzugewöhnen oder sowas? Oder läuft das jetzt einfach? Nee, tatsächlich,
0: wir sind jetzt da schon fast durch, also wir können die jetzt schon eigentlich so lange da lassen, wie es quasi, wie man das machen kann halt irgendwie, die Stunden, die man arbeiten kann. Ich war jetzt auch das erste Mal dann schon, habe ich die Stadt fluchtartig verlassen, nachdem ich sie abgegeben hatte und habe dann gearbeitet ähm, in der Zeit und sie dann erst wieder von der Kita abgeholt, also das hat schon funktioniert mhm. Und das Einzige, was jetzt da noch kommt, sind diese ganzen Feste, die dann stattfinden werden. Und was eine Sache, es werden dann auch so Arbeitsendsätze irgendwann kommen, wo man Aha. irgendwie für die Kita, mit der Kita irgendwas machen muss. Mhm. Da hatte schon die eine Erzieherin zu mir gesagt, ja, wir wollen irgendwie irgendwas hier streichen und könnt ihr da mithelfen und bla.
1: Der Musikjohann kommt dann
0: bald. Der Musikjohann -Joh kommt dann auf jeden Fall. Der Podcast Johann. Der Podcast Podcastjohann. Ja. <lacht> <Ja>. Genau. <lacht> Ähm, ja, also da, das sind so Sachen, die dann kommen werden und mit denen man sich dann, glaube ich, noch zusätzlich in seiner Freizeit beschäftigen darf. Mhm. Aber, ähm, ja, das äh, gehört, glaube ich, dazu. Und ich meine, andererseits ist es ja dann auch so, wenn die Kinder irgendwann in die Schule kommen, das kennen wir ja auch, dass dann irgendwie die Eltern da auch irgendwie beteiligt sind mit Elternabenden und so, solche Geschichten. Sowas genau. soll es auch irgendwann jetzt noch geben. Ähm, ja, aber was jetzt die Eingewöhnung an sich betrifft, ähm, wird es da jetzt erstmal, glaube ich, nicht viel Steigerungspotenzial geben. Also ja, aber das ist auch alles gut so. Und ich glaube, wir sind da auch ganz gut durchgekommen, bis halt auf die Krankheit, die uns dazu gezwungen hat, eine Woche lang komplett Pause zu machen. Mhm. Ähm, aber ja, wir werden sehen. Ähm, sie werden immer größer. Das ist krass, das sind so krasse, große Schritte, die so passieren. Mhm. Man hat das Gefühl, die Zeit rennt manchmal ganz schön schnell. Aber ja, ähm, die wachsen. Das ist halt so. Kann man nichts machen.
1: Ist aber auch gut so. Er ja, ist auf jeden Fall spannend. Spannend wird es dann wahrscheinlich auch, wenn sie laufen können, weil dann ist auch nichts mehr in der Wohnung sicher. Und ähm, ja. mal gucken, was dann noch das abgeht. Aber wenn äh, die Krankheiten schon mitgebracht werden, vielleicht seid ihr dann gut gewappnet für die Grippesaison. Wer weiß.
0: Vielleicht. Ja, oder vielleicht müssen wir uns jetzt extra noch mal impfen. Mal gucken. Ach so. Hm. Also, ja, das kann also nicht grippemäßig noch mal impfen. Vielleicht ja. ist es tatsächlich sinnvoll auch zusätzlich. Mhm. Ja, muss der Familienrat noch mal tagen, aber ich glaube, das äh, müssen wir jetzt nicht hier ausdiskutieren. Nee, genau. Okay, genau, wunderbar. Ich würde sagen, mhm. dann war's das für diese Woche, oder? Ja, denke ich auch. Schaltet auch ganz gerne und ähm, liebend gerne in zwei Wochen wieder ein. Mhm. Ich wollte schon wieder sagen, nächste Woche wieder ein. Mhm. Das ist der aber in zwei Wochen. 21. Oktober. Sehr gut. Wenn es wieder heißt, zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.